0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Sarah mit Domina Aurora Nia Nox gesprochen. Aurora ist eine unberührbare Domina. Das heißt, sie hat keinen Sex mit ihren Gästen, aber sie erfüllt deren sexuelle Fantasien. Zu ihr kommen Fußfetischisten, aber auch Männer, die sich beispielsweise als Schwein verkleidet schlachten lassen wollen. Ich fand es krass, wie gelassen und offen sie über ihre Erfahrungen gesprochen hat. Aurora sieht sich selbst als Sadistin. Ihr macht es also Spaß, ihren Gästen Schmerzen zuzufügen. Anders sieht es da in ihrem Privatleben aus. Mit Aurora habe ich auf dem Enjoy-Podcast-Festival in Hamburg gesprochen. Im Publikum in der ersten Reihe saßen übrigens auch meine Oma und meine Eltern. Wie unangenehm das für mich war, erzähle ich gleich zu Beginn. Viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir von der Commerzbank präsentiert. Du suchst eine zukunftsfähige Ausbildung? Bei der Commerzbank kannst du das Banking der Zukunft mitgestalten. Wie? Mit einer Ausbildung in der Anwendungsentwicklung, die up-to-date ist. Agile Workflows, neueste Tools und ein Team, das dich immer supportet. Übrigens, Vorkenntnisse in Programmierung brauchst du nicht. Und Frauen aufgepasst. Zeigt allen, dass es echte IT-Girls gibt. Challenge accepted? Dann bewirb dich auf bringiton.commerzbank.de. Ich muss sagen, ich bin heute nicht ganz so entspannt wie vor anderen Aufzeichnungen. Ähm, das hat den Hintergrund, ähm, ich habe dieses Jahr, dachte ich, ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht und zwar an meine 80-jährige Oma und meine Mutter und meinen Vater äh, Tickets fürs Podcast-Festival, damit sie mal ihre Tochter bzw. Enkelin live auf der Bühne erleben. Ja, damals stand dabei einfach noch nicht fest, ähm, über was ich heute sprechen werde bzw. mit wem. Ja, es geht heute um Sex, um sexuelle Fantasien und ich muss sagen, ähm, es gibt da so eine Kindheitserinnerung von mir. Ich mit zehn, mit zehn Jahren im Kino, mit Tanten, Cousinen und meiner Mutter neben mir. Im Kino lief American Pie und ähm, mit jeder weiteren Filmminute sinkt meine Mutter tiefer in den Kinosessel und diese Scham, die hat sich... Äh, sozusagen durch den Sessel hindurch auf mich übertragen, so dass ich auch immer weiter äh, in den Sessel gesunken bin. Ähm, mal gucken, ob sie heute auch so im Stuhl versinkt. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, ich bin natürlich froh, dass meine Oma und meine Eltern da sind und natürlich auch, dass Aurora Nia Nox neben mir sitzt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich danke dir, Sarah. Ja, Aurora, du kommst aus Hamburg, du bist 31 Jahre alt. Erzähl mal. Was machst du so? Ja,
1: ich bin Domina.
0: Du bist Domina. Und äh, ja, was würdest du denn jetzt denken, wenn deine Eltern oder deine Oma im Publikum sitzen?
1: Ja, das äh, wäre dann auch nicht mehr so einfach wie jetzt. <lacht> also ähm, genau, meine Mutter, meine Schwester weiß von meinem Job oder die wissen über meinen Job Bescheid als ich das damals meiner Mutter gebeichtet habe, ähm, weil ich hasse Lügereien, ich hasse Geheimniskrämereien und ich wollte nicht immer irgendwie schwindeln, wenn ich sage, wo ich bin. Dann hat meine Mutter angerufen, ich war im Domina-Studio und äh, dann habe ich gesagt, ich bin bei meiner Freundin Alex und ich fühlte mich einfach nicht gut dabei, was soll das? Und dann habe ich sie eingeweiht. Und ähm, da hatte sie zuerst ganz locker reagiert und meinte, wenn ich jetzt keine Puffmutter werden soll, na dann. Und da habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht. Und äh, ja, dann hatte sie aber tatsächlich mir anschließend oder eine Zeit später gebeichtet, sie hätte sich gewünscht, sie hätte es nicht gewusst, weil sie sich dann schon Sorgen gemacht hat. Und somit, ähm, ja, verheimliche ich ihr das jetzt weiterhin okay. quasi. Okay. Okay. Ähm. Auf deiner Website äh, schreibst
0: du über dich, dass du dich als eine Domina des 21. Jahrhunderts definierst, also eine Domina 2.0. Ja. Was meinst du damit?
1: Ja, äh, witzig, die Frage habe ich jetzt gerade vor kurzem auch gestellt bekommen. Und zwar, ja, ich bin jetzt nicht die klassische Domina, die ähm, zugeknüpft extrem ähm, dominant würde ich schon fast sagen, <lacht> autoritär meinen Gästen gegenüber sitzt, sondern ich versuche immer noch empathisch zu sein. Ich versuche, auf meine Gäste einzugehen, was sie möchten. Ähm, ich quatsch auch ganz viel mit denen, auch privat, vorher, nachher. Tatsächlich ja, bin ich eine klassische Domina. Das heißt, ich bin unberührbar. Meine Gäste dürfen mich nicht anfassen. Ähm, es das heißt auch kein Sex sozusagen. Kein Sex. Sie dürfen mich, wie gesagt, noch nicht mal anfassen. Außer es ist halt wirklich ein Gast, ähm, den ich sehr gut kenne und der möchte den Arm um mich legen. Das ist dann alles in Ordnung. Oder ich werde dann auch gefragt, darf ich denn meine Hand bei ihnen aufs Bein legen? Ja, das darfst du. Also ich werde gesiezt, aber ich duze meine Gäste. Ähm, genau und damit ähm, ja, definiere ich das so ein bisschen. Ähm, trotzdem, ich klassisch unberührbar bin, gibt es noch das Pendant, nur zur Erklärung, das ist eine Bizarre Lady. Eine Bizarre Lady ist eine berührbare Domina. Die bietet sozusagen auch die lex ausbildung an. Ähm, das muss ich, glaube ich, jetzt nicht weiter erklären, was das sein könnte. <lacht> Oder? <lacht> ähm, ich glaube, so mit diesem Hinweis, dass du es nicht erklären musst, erklärt es mir, ehrlich gesagt. Okay, genau. Ähm, das biete ich alles nicht an, aber eine Bizarre Lady bietet das an. Nichtsdestotrotz biete ich nackt Sessions an. Das heißt, ich bin während der ganzen Session, also Session heißt die Zeit, die der Gast bei mir bucht, ähm, das ganze Prozedere nennt sich Session, ähm, bin ich dann nackt gegen einen Aufpreis und das ist sozusagen schon so ein bisschen so ein Switch, denke ich mal, deswegen 2.0, 21. Jahrhundert, dass ich schon meine ähm, Reize einsetze und mit meinen Reizen gerne spiele um den ähm, Gast mir gegenüber natürlich auch noch mehr anzumachen. Nichtsdestotrotz darf er bei mir nichts und ich darf alles. Alles in Anführungsstrichen, denn im Vornherein findet ja ein Vorgespräch statt, wo er mir ganz genau sagt oder wo ich ganz genau abfrage, worauf stehst du? Was willst du erleben? Was sind deine Vorlieben? Und was sind deine Tabus? Jeder Mensch, die meisten Menschen haben halt auch Tabus, die sagen, ich möchte nicht angespuckt werden, ich möchte nicht dies, ich möchte nicht das. Auf
0: die Sessions würde ich ähm, später noch zu dir ja. äh, drauf kommen. Ähm, ich würde noch gerne von dir wissen, weil du meintest, du wärst eine empathische Domina. Mhm. Aber was ist denn dann wirklich
1: Dominanz für dich? In der Session jetzt? Also tatsächlich ist das Schauspiel ähm, damit gemeint, dass ich natürlich auch, wenn ähm, Demütigungen ähm, gewünscht sind, auch darauf eingehe, dass ich natürlich die Ansprache ganz anders wähle als jetzt im lockeren privaten Gespräch, sondern ich nehme wirklich dann meine Rolle als Domina ein und ich spreche halt auch den Gast dann ganz anders an und zwar halt dominant.
0: Kannst du dann sozusagen sagen, also du schlüpfst halt
1: wirklich in eine Rolle, veränderst vielleicht auch so die Körperhaltung, absolut. die Sprache, ja, die, auch die Stimme? Genau, das ist auch der Unterschied vom, vom Vorgespräch zur Session dann. Im Vorgespräch ähm, habe ich natürlich auch schon in gewisser Weise meine Rolle, aber die meisten Gäste sind halt auch aufgeregt im Vorgespräch und dann bin ich halt immer noch locker und ähm, in gewisser Weise natürlich Aurora, aber ähm, da bin ich halt äh, schon noch eine andere ähm, habe ich eine andere Persönlichkeit, eine andere Rolle, als dann tatsächlich, wenn es soweit ist.
0: Und weil du jetzt auch schon äh, Rollenspiele angesprochen hast, ich habe auch auf deiner Website gelesen, ähm, du beschreibst dich als die Meisterin der Rollenspiele und hast sogar dafür Schauspielunterricht genommen.
1: Den hatte ich tatsächlich schon vorher genommen. Ähm, nicht in Bezug auf meine Domina-Tätigkeit, weil mich das Ganze einfach interessiert und äh, ja, mir das ähm, Spaß gemacht hat. Und ich wollte da mal gerne so einen Schauspielkurs machen. Und äh, ja, ich schlüpfe ganz äh, tatsächlich ganz gerne in andere Rollen und bei diesen Rollenspielen, die sind komplett breit gefächert. Der Gast kommt mit Wünschen zu mir, ich bin die Mutter und versuhle den Sohn oder ich bin halt ähm, die Metzgerin, die das Schwein schlachtet. Oder ähm, <lacht> ja, also wirklich verschiedenste Rollen, die Ärztin, die den Patienten ganz gründlich untersuchen muss. Und das liebe ich. Das bringt mir wirklich sehr viel Spaß, wenn die ähm, Gäste mit dem Rollenspiel um die Ecke kommen. Deswegen habe ich das auch so explizit erwähnt bei mir auf der Website. Aber was findest du da so toll daran? Das bringt mir unheimlich viel Spaß. Ich schauspiele gerne in dem Moment. Ähm, die Gäste, die rutschen auch ab und zu in den Rollenspielen dann wieder zurück in ihre Person und wollen dann irgendwas sagen. Ich gehe nicht raus aus meiner Rolle. Ich bleib dann dabei. Bin ich die Ärztin und ähm, die die Clocks anhat, die mein Gast mir mitgebracht hat, weil er halt auf Clocks und Füße steht und er sagt dann, ach so, ich werde auch übrigens ähm, sehr viel auf die Clocks gucken. Und so ja, das bin ich gewohnt von meinen Patienten, dass die das machen. Also ich gehe aus meiner Rolle nicht raus und das bringt mir unheimlich Spaß, dann in dieser Rolle zu bleiben.
0: Okay. Ähm und auch auf deiner Website habe ich natürlich gelesen, ähm, was du sozusagen anbietest. Und da ist echt eine ewig lange Liste. Allerdings, ja. äh, Mit mehr als 60 Vorlieben <lacht> bzw. sexuellen Dienstleistungen, du, äh, die du anbietest. Also es geht von Bondage, Fuß- und Schuherotik, Doktorspiele und Versklavung. Darunter kann man sich, glaube ich, was vorstellen. Bis zu ja, echt krassen Zeug wie Psychofolter, fiktive Tötungsspiele, KV und NS, was. Äh, für Kaviar, Natursekt steht, also Kot und Urin. Ähm, und wie du schon sagtest, zwei Tabus, also Intimkontakt ist äh, Tabu und äh, diese Leckspiele, die du erwähnt hast. Ja, womit
1: mache ich auch nicht, also ankotzen. Okay,
0: ein drittes Tabu. <lacht> also
1: erfüllst du wirklich jegliche Fantasien oder hast du, hast du Grenzen? Hast du auch schon mal Angebote abgelehnt? Angebote abgelehnt. Ähm, ja, Ich hatte letztens, also ich bin persönlich, oh Gott, jetzt oute ich mich Vegetarierin und es kommen dann schon echt harte ähm, Anfragen. Also letztens wollte jemand, ähm, das das war eine E-Mail-Anfrage, ähm, ob ich auch ein Kalb schlachten würde, sonst schlachte ich ja nur Schweine und ähm, ob ich auch Aber schon das war mal, doch auf den Menschen übertragen. Genau, er möchte dann das Mastkalb spielen, okay. was in einem dunklen, engen Zwinger gehalten wird und ähm, ich sollte da halt auch gnadenlos sein und ob ich dann auch persönlich dann wirklich kein Mitgefühl habe für dieses süße kleine Kälbchen und ist da immer wieder drauf eingegangen, immer wieder drauf eingegangen und dann habe ich auch abgeblockt, weil ähm, das war mir einfach zu pervers.
0: Okay. Verstehe ich. Also jeder hat ja eine andere äh, Definition von pervers sozusagen. Absolut. Ähm, <lacht> genau. Und äh, jetzt mal auf die Sessions äh, zu sprechen. Also angenommen, du hast jetzt einen neuen Kunden.
1: Äh, wie gehst du davor vor? Ähm, was muss der Kunde machen? Wie bereitest du dich vor? Genau. Also die meisten Anfragen erhalte ich per E-Mail oder per Anruf. Ähm, per E-Mail gehe ich kurz darauf ein oder auch ein bisschen intensiver, aber verweise dann immer aufs Telefon, denn es ist einfach einfacher, wirklich alles einfach kurz abzuklären im Telefonat und dann wie äh, … Wie detailliert ähm, klärst du Dinge vorher ab? Also ähm, ist da auch wie so Drehbücher oder … Ja, also wenn es ein Rollenspiel ist, dann schicken die mir schon ab und zu Drehbücher oder fragen, kann ich äh, meine Vorstellung niederschreiben. Das ist für mich völlig in Ordnung und auch cool, also ich lese das dann gerne. Ähm, tatsächlich, äh, ja, am Telefon frage ich dann ab, was sind denn deine Vorlieben? Also die rufen mich dann an und sagen, ja, ähm, ich habe ihr Inserat gesehen und auf ihrer Website war ich und ich würde gerne eine Session buchen. Und dann sage ich, okay, wann hast du Zeit? Oder aber auch, was sind denn deine Vorlieben? Was möchtest du erleben? Genau, und dann vereinbaren wir einen Session-Termin. Das ist ganz wichtig, dass der Session-Termin mir nochmal am besagten Tag bestätigt wird. Das sind ganz viele Idioten unterwegs, die freuen sich einfach einen Termin zu machen und dann hihi ich komme aber nicht. Und mhm. deswegen ist es ganz wichtig, dass die dann am besagten Tag ähm, um eine bestimmte Uhrzeit dann meistens so ein paar Stunden vorher nochmal anrufen und sagen, ich wollte den Termin bestätigen. Dann kommen sie halt zum besagten Tag in mein äh, Studio, in dem ich arbeite. Und genau, dann findet das Vorgespräch statt. Sprich, dann nehme ich mir wirklich noch mal Zeit, zehn Minuten, Viertelstunde meinen Gast kennenzulernen. Was sind seine Vorlieben? Was sind seine Wünsche? Was sind seine Fantasien? Manche mögen das nicht so gerne, die ähm, stocken dann und dann muss ich wirklich alles so aus der Nase herausziehen, weil eine Stunde ist sehr lang, wenn ich nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Deswegen versuche ich möglichst vorher alles abzuklären, was willst du. Von Augen verbinden, vom Knebel, von Brustwarzen spielen, von Anal, wirklich alles. Ähm, Fixierung, ähm, stehen fixierend, liegend fixiert, was auch immer. Und, Und was, also deine Session gehen immer eine Stunde sozusagen? Das ist so der Regelsatz. Genau. Manche, ähm, das sind dann halt budgetäre Gründe, möchten dann halt ähm, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Oder aber auch das Längste, was ich ähm, aktuell gemacht habe, waren sechs Stunden Rollenspiel. Durchgehend. Durchgehend. Das war auch ein Tötungsrollenspiel. Tötungsrollen ja, und der Tod findet ja natürlich ähm, am Ende statt. Deswegen <lacht> musste ich den natürlich erstmal ähm, ja sechs Stunden bespaßen, beziehungsweise ich durfte mit der Leiche danach nochmal ähm, so eine Stunde spielen. Es wurde vorher alles abgesprochen und dann habe ich ähm, ja diese fünf Stunden vorher dann so gefüllt. Okay. Und ähm, hast du dafür ein Studio? Genau, also ich arbeite in Hamburg in einem Studio, ich gehe aber auch viel auf Reisen. <lacht> Ungefähr eine Woche im Monat oder anderthalb Wochen im Monat, da bin ich in verschiedenen Städten unterwegs. Die, muss man das machen oder ähm, Das weil muss ich man, denke mir irgendwie, man baut sich ja vielleicht auch eine Stammkundschaft auf, die man genau, dann bedienen muss sozusagen. Genau, das resultiert daher, dass ich ja ähm, bevor ich das komplett hauptberuflich gemacht habe, nebenberuflich gemacht habe. Und dann war es mir zu anstrengend, tatsächlich nach einem Acht-Stunden-Tag äh, jeden Abend oder wie viel auch immer danach noch ins Studio zu fahren, um dann bis Mitternacht dem Studio zu sein. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme mir Urlaub, verreise, dann eine Woche wirklich in äh, Städte wie zum Beispiel Saarbrücken ist sehr lukrativ, weil das ist das Dreiländer-Dreieck. Da ist Frankreich und Luxemburg vor der Tür. Dort ist halt die Art der Sexarbeit verboten oder generell Sexarbeit verboten, deswegen kommen die Grenzgänger alle rüber und äh, da habe ich natürlich ordentlich zu tun und da habe ich mir schon einen großen ähm, Kundenstamm aufgebaut. Und deswegen ist es einfach für mich lukrativ, da wirklich eine ganze Woche durchzuarbeiten, wirklich von 10 bis 12 Uhr. Ähm, um da halt auch mit einer Summe dann nach Hause zu gehen. Und hier in Hamburg ist es so, ich habe hier Gäste, die ich ähm, unter der Woche halt ähm, mache, aber ich hab, baue mir auch gerade noch ein anderes Business auf und somit ähm, bin ich dann viel zu Hause im Büro und sage, okay, aber ein paar Tage fahre ich mal für eine Stunde oder für zwei Stunden Studio und mache hier dann auch noch ein paar Sessions.
0: Okay. Und kannst du dann sagen, ähm, was so häufig angefragt wird? Gibt es das? Oder ist das so eine riesen, riesige Bandbreite eigentlich, die du da...
1: Ja, also die meisten wollen schon gerne einfach Kontrolle abgeben, weil der Mann zu Hause natürlich meistens den dominanten Part einnimmt. Ähm, sprich, die Initiative zu Hause ergreift und ja, was ist normaler Sex? Aber das findet halt zu Hause statt. Viele Gäste, die trauen sich halt zu Hause, das auch nicht so zu sagen. Und deswegen kommen sie natürlich zu mir. Und ähm, ja, wollen halt die Kontrolle mal abgeben, wollen fixiert sein. Viele stehen auf Füße, wirklich Fußerotik, Nylonerotik. Ähm, das ist denen zu Hause auch schon unangenehm zu sagen. Ich möchte gerne die Füße lecken oder ran riechen. Ich stehe auf Fußgeruch. Das ist denen halt bei der eigenen Frau, wo ich immer denke, Mensch, zu Hause kann man doch einfach ehrlich sein. Aber so ist es halt einfach nicht. Und das wird oft abgefragt oder aber halt auch Analspiele. Das wird auch sehr viel äh, angefragt. Aber es ist eigentlich total interessant. Genau, die Männer trauen sich zu Hause nicht. Ähm, hast du mal
0: vorgeschlagen, keine Ahnung, bring mal deine Frau mit, dann zeige ich dir, was hier abgeht. Vielleicht ähm,
1: findet sie Gefallen dran. Das habe ich noch nicht vorgeschlagen, aber ich schlage oft vor, Mensch, sprich das doch zu Hause an, weil es ist jetzt nicht, es ist ja nichts Schlimmes, wenn du, gerne so die Füße massierst. Also meine Partner stehen nicht auf Füße, also Partner, ich habe nicht mehrere gleichzeitig, sondern die, die ich in meinem Leben hatte, standen leider nicht auf Füße. Und wie geil ist das halt, die Füße massiert zu bekommen. Und wenn er dann noch irgendwie dann an den Füßen küsst oder leckt, so, so what, so, seid doch offen zu Hause für neue Sachen. Also das verstehe ich nicht. Und das sage, spreche ich auch an. Oder Gäste sagen auch so, ja, nee, meine Frau wird dann halt mir zuliebe machen. Das ist dann nicht authentisch. Und dann hat sie keinen Spaß daran. Und fühlt sich dann vielleicht auch komisch, weil der dominante Mann, diese starke Schulter, an die ich mich gerne anlehne, will aber von mir per Strap-on genommen werden. Und das, das dann geht, das, die, das Rollenspiel zu Hause halt auseinander und ähm, die Rollen sind dann nicht mehr so glatt verteilt. Und ich glaube, das ist die Problematik. Okay. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, aber was würdest du denn sagen, was war so
0: bisher  der schrägste Fetisch beziehungsweise so die schrägste sexuelle Fantasie,
1: die du bisher erfüllen solltest? Ja, ich finde KV, also KV ist halt die Abkürzung für Kaviar, Kaviar für ähm, Stuhlgang. Ähm, das ist für mich halt immer noch strange, wirklich strange. Ich weiß, dass es irgendwie ähm, Kindesalter sich entwickelt, die Sexualität von den Menschen und die Jungs sind da halt viel mehr dabei als wir, äh, wir Mädels. Und das muss dann halt irgendwie eine Kindheitserinnerung sein oder sich so entwickelt haben. Oder aber auch manche Männer, die wollen das dann mal ausprobieren, weil das dann in aller Munde irgendwie ist, in verschiedenen Foren. Und dann wollen sie es halt im wahrsten des Lebens auch ähm, ausleben oder probieren. Und das finde ich nach wie vor schon irgendwie kurios.
0: Hm. Ähm, genau, viele Leute nehmen ja auch an, dass äh, BDSM-Fantasien ähm, ja, krank sind oder dass irgendwie was Traumatisches in der Kindheit passiert sein muss. Ähm, lange wurde Sadismus auch von Psychologen als psychische Störung eingeordnet. Ja, genau. ähm, ein paar Länder haben jetzt auch angefangen, das ähm, wieder runterzunehmen. Ähm, äh, aber was meinst du denn? Also, wie entwickeln sich sexuelle Fantasien? Also, ist es seit der Kindheit oder entwickelt sich das mit dem
1: Älterwerden? Ja, erzählen dir die <lacht> Daten davon? Ja, absolut, erzählen Sie. Also, jetzt nicht alle, aber ich weiß, das muss irgendwie das Alter so, so sein: 8, 9, 10 ungefähr bei, ähm, ich denke, uns Menschen, aber bei den Männern halt mehr ausgeprägt. Und genau da ähm, haben die Jungs irgendwas erlebt, sei es, ähm, sie sind im Krankenhaus wegen Blinddarm und da kommt dann die Schwester, die Krankenschwester, die dazu auch noch irgendwie ganz gut aussieht und nimmt dann den Piepern und steckt sie in die... Pissflasche, ich weiß den Ausdruck jetzt nicht dafür, aber genau. Und dann ähm, ist das irgendwie auf einmal sehr erregend und sie hat dann dieses, diesen weißen Kittel an ähm, mit den weißen Latschen. Und so kann sich zum Beispiel so ein Klinikfetisch entwickeln. Aber ganz witzig, ein Gast äh, von mir hat dann auch berichtet, wie das sich bei ihm entwickelt hat. Und er war auch acht Jahre alt und hat mit seiner Nachbarin ähm, im Dorf halt, aus dem Dorf gespielt und die sind dann ähm, im Obsthof gewesen und sie ist dann halt einen Baum hochgeklettert und er ist dann hinterher. Und sie war dann halt da oben im Baum und er war halt noch nicht so schnell und wollte auch hinterher und dann hat sie, also sie barfuß, ihn immer so runtergestoßen, so dass er nicht weiter hochkommt. Und dann hat er natürlich gemeckert und er hat so gesagt, aber ehrlich gesagt fand ich das total toll, auf einmal ihre nackten Füße in meinem Gesicht zu haben. Vielleicht fand er sie sowieso auch ganz niedlich oder oder gut. Und dann sagt er und dann guckte ich nach oben und dann hat sie mir voll ins Gesicht gespuckt. Und er sagt, er hat sich aufgeregt und meinte, was machst du, das ist ja eklig. Aber er sagte ehrlich gesagt, fand ich das auch total geil. Und so entwickeln sich halt irgendwie die ganzen Szenarien. Oder, um noch ein anderes Beispiel ja. zu nennen, ich hatte... Ein Telefongast, den ich tatsächlich mal kennengelernt hatte, der hat mich immer angerufen und selbst da hatte ich schon kein Fleisch mehr gegessen und ich sollte ihm immer am Telefon erzählen, was für eine Fleischerplatte ich esse und was für einen Wein ich dazu trinke und wie ich mir es auf der Zunge zergehen lasse. Und wie ich das denn alles runterschlucke und ich merke, oh, mein Bauch wird so dick und oh, es ist alles jetzt im Magen angekommen und auf einmal rutscht es noch eine Stufe tiefer und auch mein unterer Bauch fängt an zu rumoren und das hat ihn mega geil gemacht. Also wir haben eine Stunde telefoniert, bis ich ihn mal in Köln kennengelernt habe und da hat er mir eine Riesenplatte Sushi mitgebracht, die ich essen sollte. Er saß mit dem Stethoskop unterm Tisch und hat meinen Bauch dabei abgehört ähm, Vorher wusste ich schon den Hintergrund, warum. Und zwar war er auch so acht Jahre alt. Dann hat die Familie natürlich zu Abend gegessen. Und danach hat die Mutter ihm nochmal ähm, so eine Geschichte vorgelesen im Bett. Und er hatte dabei immer seinen Kopf auf ihrem Bauch. Und er, sie hat ihm dabei so den Kopf gestreichelt. Und dann hat er dieses wohlige... Gefühl der Entspannung und gleichzeitig entwickelte sich die Sexualität dabei ihm dabei. Und dieses ähm, gemütliche, warme, geborgene mit diesen Darmgeräuschen hat dann bei ihm die Erektion verursacht. Und so hat sich das halt bis ins Erwachsenealter durchgezogen. Er steht auf Darmgeräusche. Verrückt, okay, sowas habe ich auch echt
0: noch nie gehört. Nee, ich auch. Aber das seitdem ja, nochmal. Dann hast du ja eigentlich so den. Mit einem der spannendsten Jobs, was so Menschenkenntnis angeht, sag ich mal. Weil ich meine, gl glaube ich, sowas würde man vielleicht noch nicht mal seinem Partner oder der Partnerin erzählen. Ähm, der kann sich einfach so auf ihren Bauch legen, muss da nicht viel sagen. Der muss ja nicht sagen, warum. Das stimmt, aber ich, trotzdem hast du ja so einen sehr intimen Einblick auf jeden Fall. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Was hast du so durch
1: deinen Job über Menschen gelernt? Ja, tatsächlich, wie unterschiedlich die Sexualität halt wirklich ausgeht. Gereift und ausgebreitet ist. Also, diese ganzen Sachen, die ich da erlebe, da habe ich vorher im Traum nicht dran gedacht. Also, niemand, ähm, dass es sowas gibt überhaupt. Ja. Ähm, und mal
0: anders gefragt, ähm, was macht das dann eigentlich mit dir sozusagen, Herren
1: zu sein? Ähm, gibt dir das irgendwie was? Absolut, also ich finde es geil. Ich finde es toll, als Herrin angesprochen zu werden. Ich finde es noch besser als Mistress angesprochen zu werden. Das finde ich echt total toll und ähm, natürlich stehe ich dann auch auf meinen 12 cm plus Absätzen, die mich nochmal in eine ganz andere Haltung bringen und ähm, ich weiß, ich habe die Macht über die Session, ich habe die Macht über den Mann, ich habe die Macht über seinen sexuellen, ja, Höhepunkt und das ist einfach nur cool. Also es bringt mir unheimlich Spaß. Natürlich, ähm, habe ich aber auch die Verantwortung in der Rolle und in der Session, weil der Mann macht nichts, ich mache alles und ich muss dann halt komplett halt auch die Session lenken. Wie fange ich an bei dem, was er mir vorher alles genannt hat? Ähm, was mache ich im Mittelteil? Was mache ich zum Schluss? Ähm, so, dass er das wirklich alles als toll empfindet. Und ich möchte, dass jeder Gast halt wirklich glücklich mein, meine Räumlichkeiten verlässt und ähm, ja, somit, äh, wie gesagt, habe ich die Verantwortung über das ganze Szenario, was aber auch ähm, mir ein tolles Gefühl gibt, also Selbstbewusstsein auch. Jeder Mensch, ähm, ich gehe auch nicht jeden Tag mit dem größten Selbstbewusstsein raus, aber in meiner Session habe ich das Selbstbewusstsein noch zehn.
0: Würdest du denn sagen, dass du sadistisch veranlagt bist?
1: Ja, schon, ja. Also ich denke, ohne das in ähm, in der Natur zu spüren und ohne, dass es einem Spaß machen würde, ähm, könnte man den Job nicht ausüben. Und ich weiß definitiv, dass ich sadistisch bin. Mir bringt das unheimlich Spaß auch, den Männern halt Schmerzen zuzufügen. Trotzdem, dass ja nicht immer Schmerzen sind, die gewollt sind. Jetzt verabschiede ich hier das Mikro. Ähm, äh, genau, aber doch, das bringt mir unheimlich Spaß. Und ich kriege oft die Frage gestellt, ja, musst du dann nicht lachen?
0: Wäre auch eine Frage von mir tatsächlich gewesen. Also kannst schaffst du es wirklich, ernst zu bleiben? So von der ersten bis zur letzten Minute? oder Überhaupt nicht, oder? ich lache mich tot.
1: Also <lacht> es ist einfach witzig. Und äh, wenn ich lachen muss, weil das ist dann auch authentisch. ne? Wenn ich lachen muss, dann lach ich. Also außer, das sagt mir der Gast im Vornherein, er möchte nicht ausgelacht werden. Das ist dann dieses, haha, ich finde es witzig, aber ich lache ihn nicht aus. Aber manche wollen genau ausgelacht und gedemütigt werden. Dann muss ich das wieder auch machen. Ne? Aber ähm, doch, wenn ich lachen muss, dann lache ich. Das ist ja klar.
0: Und ähm, wie bist du denn überhaupt dann Domina geworden? Also anscheinend ne, hast du ja so eine Ader, ähm, die das äh, irgendwie sozusagen anspricht sozusagen. Ähm, bist du da in der Szene schon mal aktiv gewesen? Bist du da irgendwie reingerutscht?
1: Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich hatte ich damals ähm, eine Freundin, sie wurde meine beste Freundin. Und um es diplomatisch akkurat auszudrücken, äh, ist die Sexarbeiterin, also sprich im horizontalen Gewerbe ähm, ähm, tätig. Und ähm, ja, ich habe Marketing gemacht. Ich habe ähm, studiert und äh, zehn Jahre Marketing für ein großes ähm, Unternehmen gemacht. Und tatsächlich äh, saßen wir beide frustriert von unserem Alltag und von unserem Leben beim Cocktail hier in Louisiana in Munzburg, haben über unser Leben geklagt, Privatleben, Job, alles blöd und dann, ähm, ja, sie war auch in der Escort-Agentur tätig und hat sich über die Escort-Chefin beschwert, kam mir die glorreiche Idee. Ich hätte auf Deutsch gesagt, du kannst ficken, ich kann Marketing, lass uns noch eine Escort-Agentur aufmachen. <lacht> und äh, da hatte ich so dann ähm, Feuer gefangen mit der Idee, dass ich am selben Abend noch losgelegt habe und alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, ähm, das umzusetzen. Und wir hatten dann auch eine Escort-Agentur. Aber noch einen Schritt voraus, als ich dann ähm, an meinem Laptop saß zu Hause, habe ich gesagt, naja, du brauchst ja zuverlässige Mädels, die da für dich arbeiten. Auf wen kannst du dich besser verlassen als auf mich selbst? Ja gut, dann muss ich halt auch noch da aktiv werden. Ja, aber den Job will ich ja gar nicht machen. Was bleibt denn dann noch? Ja, stimmt, den Job der Domina. Und dann habe ich quasi recherchiert und eine alteingesessene Domina aus Hamburg gefunden, die auch Ausbildung anbietet. Das habe ich dann gemacht. 15 Stunden für 500 Euro. Das war schon ein Crashkurs, wenn man so nehmen will. Ähm, da waren zum Beispiel, also genau, ich habe alles so, naja, alles nicht, ich habe viel gelernt, so also die Basics. Fing damit an, dass ich Brennessel jemandem unten rum da gerieben habe, und ich dachte nee Moment schon, so das war das erste, was ich gemacht habe. Was stimmt mit ihm nicht? Achso, Ach da waren dann auch tatsächlich Männer Das da waren Probanden, genau, okay. Probanden, an denen ich da alles fleißig ausprobieren durfte, alle Schlagtechniken, äh, Vorderhand, ne, Vorhand, Rückhand und ähm, alle Schlaginstrumente vom Paddel bis zum Rohrstock durfte ich an seinem Hinterteil ausprobieren. Natürlich war das aber wirklich ich habe halt immer gefragt und wie fühlt sich das jetzt an und war das jetzt doller oder eher das andere? Also also ich habe dann wirklich interagiert mit dem Gast oder mit dem Probanden. Genau, weil das ist nämlich auch so eine Frage. Also ja. woher
0: weißt du, äh, wann es genug ist und wann es genau richtig ist? Ja, da
1: entwickelst du ein Fingerspitzengefühl tatsächlich für. Also genau, was ich nicht gelernt habe und was ja so wichtig ist, wie bist du als Domina? Wie gibst du dich? Wie inszenierst du die Sessions? Du ähm, musst ja irgendwie einleiten. Du musst ähm, leiten und du musst irgendwann auch zum Ende kommen. Und wie spreche ich an? Wie ist die Wortwahl? Und das musste ich mir tatsächlich selber aneignen. Aber da half mir vielleicht schon ein bisschen der ähm, Schauspielunterricht. Schauspielunterricht ja. genau. Und da hatte ich ähm, dann tatsächlich auch gar keine Probleme. Ich bin da richtig schnell reingekommen. Okay. Und kannst du dich noch an dein erstes Mal
0: dann sozusagen äh, alleine erinnern. Total. Was
1: also, ging da so in dir vor? Ich, mein, ich war da hammer im Kopf? ja Es war wie, wie vor einer Prüfung. Also es war ja auch eine Prüfung letzten ja. Endes. Aber er wurde auch vorgewarnt, dass es meine erste Session ist. Von daher war er da ein bisschen... Ähm, einsichtig, aber er, er fand es auch gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß, ich kann mich nur noch an, den, ähm, an meinen Adrenalinspiegel erinnern und ich weiß, dass er jemand war, der seine Geschwister immer die Haare bürsten musste und deswegen wollte er unter anderem auch meine Haare bürsten, aber so was wir im Detail gemacht haben, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass mit dem Haare bürsten und seine Schwestern haben immer alles mit ihm gemacht und er musste immer herhalten und äh, genau das war das Szenario grundsätzlich, aber ich war hammer aufgeregt, ja.
0: Ähm, ist eigentlich schon mal irgendwie was schiefgegangen in einer Session von dir?
1: Ja. Ja, <lacht> ja ist auch schon mal was schiefgegangen. Es ähm, sind mir Gäste umgeklappt, also bewusstlos geworden. Was hast du da gemacht? Ähm, ja, der, der, also der eine war halt komplett fixiert am Sklavenstuhl. Sprich mit Händen nach hinten gerade sitzend, aber ähm, ich habe es so gelernt, knote immer so, dass du es im Notfall schnell wieder aufkriegst und das hat sich da bewährt. Ähm, ja und dann von Backpfeifen ähm, wirklich um ihn zurückzuholen äh, und dann also nach Backpfeifen werden die meisten schon wieder klar oder halt ähm, ja stabile Seitenlage auf jeden Fall mund zu mund ich noch nicht machen. <lacht> aber nee, dann ähm, genau sollen die sich hinlegen, Wasser trinken. Dann frage ich, hast du gegessen, hast du getrunken, hast du Drogen genommen? Das, das sind so die Sachen, die ich dann abfrage. Ähm, genau, aber... Also, ja, das war's. Und es hat sich schon mal jemand am Fickbock das Penisbändchen wirklich sehr stark angerissen, dass überall Blut war. Und das war nach zehn Minuten. Das haben mir auch voll leid für ihn, dass er so viel Geld bezahlt hat. Und ich habe ihm natürlich kein Geld daher zurückgegeben. Und aber er hatte Schmerzen, die er nicht wollte. Ja. Und auch Panik, die er nicht wollte. Und äh, ja, das war schon ein Missgeschick. Und hast du den nochmal wiedergesehen? Nee. Nee. Der war weg. <lacht> ich glaub, der war durch. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, wieso sexuelle Fantasien entstehen. Und ähm, ich habe natürlich recherchiert und viele Studien haben herausgefunden, dass die Vorliebe für BDSM eben nicht durch psychische Störung äh, ausgelöst wird, sondern eher durch eine Form von Sensation Seeking. Ähm, also dabei handelt es sich eigentlich um einen Persönlichkeitszug, ähm, der Nervenkitzel und Abwechslung verlangt. Ähm, also das heißt, ähm, jemand, äh, der zum Beispiel, also es hat jemand ein, ein niedriges Erregungs Niveau, der am Sonntag glücklich ist mit einem kühlen Bier in der Hand und Tatort schaut. Ähm, aber ein High-Sensation-Seeker würde das eben äh, total langweilen und der braucht eben Extremsport, aggressive Musik oder eben außergewöhnliche Sexualpraktiken. Würdest du das auch von dir behaupten? Also wird dir schnell langweilig? Brauchst du Nervenkitzel und Abwechslung?
1: <lacht> <lacht> ähm, ist das jetzt auf meine Sexualität bezogen? Ja, naja, yes. also mh, ich
0: meine, im Prinzip bietest du ja auch die Dienstleistung an.
1: Ja, deswegen auch die Frage an dich natürlich. Ähm, also ich stehe schon auch auf Blümchensex sozusagen, aber ich brauche jetzt im Privatleben nicht ähm, die Sessions, die ich in meinem Job mache. Ja. Und äh, tatsächlich, nee, schnell langweilig wird mir nicht, ich habe eher immer zu viel auf dem Zettel, aber ich höre ähm, Privat Hardcore, also da geht es schon ordentlich <lacht> auf die Ohren. Also ja. von daher ist das vielleicht so ein Mix daraus, ja. ja.
0: ja. Aber könntest du das
1: nachvollziehen, ähm, auch auf deine Kunden oder Sklaven bezogen? Ja, wie ich sagte, also ich ähm, erkundige mich jetzt nicht, wieso stehst du jetzt auf Tötungsspiele und wie kommt das jetzt? Ähm, reicht dir der Tatort am Wochenende nicht? Also das erfrage ich nicht, <lacht> sondern ähm, ja, es sind halt schon, glaube ich, Sachen, die sie erleben wollen, Sachen, die in der Fantasie sich entwickelt hat, aufgrund Erlebnissen oder ja, oder vielleicht auch, weil sie sagen, ganz ehrlich, ich möchte nicht immer der Mann sein, der halt zu Hause den Blümchen Sex macht. Ich will halt auch mal gefesselt sein. Ich will, dass die Frau einfach macht und ich will halt da eine harte Ansprache und ich will auch mal dann angespuckt werden, aber es macht meine Frau nicht, aber ich habe da auch mal Bock drauf, weil ich will das mal erleben und deswegen gehe ich halt zu einer Domina. Ja.
0: Ähm was ich auch spannend fand, war, ähm, es gibt eine Umfrage vom forsa institut von 2015 und ähm, demnach äh, findet jeder Vierte in Deutschland äh, BDSM zumindest mal reizvoll, also könnte sich das vorstellen und jeder Sechste gab an, das auch schon mal ausprobiert zu haben, also da gehört jetzt auch schon so ne, Fesselspiele, irgendwie Augenbinde dazu, ähm, es ist also eigentlich gar nicht so selten. Ähm, was für Menschen kommen dann eigentlich zu dir?
1: Ja, das ist auch mal eine sehr schöne Frage und ich antworte dann äh, Menschen wie dein Bruder, dein Vater, dein Onkel und dein Opa. Also es sind nicht die Menschen, wo du denkst, <lacht> äh, ja, die haben jetzt diesen Bierbauch mit der Korthose bis da hochgezogen, die Platte mit rüber rübergekämmt und die gehen bestimmt ins Domina-Studio und wollen sich da unterwerfen und die Heels der Domina lecken, sondern das sind ganz normale Männer. Also wirklich ganz normale Männer, die du auf der Straße siehst. Und die wollen ja nicht alle immer das Extreme, sondern halt auch ähm, das Leichte. Oder ähm, wie meine Freundin, die eigentlich schon seit sieben Jahren wissen, was mein Job alles beinhaltet, äh, mir auf den Weg zur Session wünscht am Telefon, ja, dann peitsch mal schön aus. Und ich sage so, Mensch, nee, das mache ich gar nicht. Also leider nicht, es bringt mir ja auch total Spaß, aber das sind halt wirklich irgendwie... 5 Prozent ähm, der Gäste, die wirklich halt ausgepeitscht werden wollen. Also das ist komplett unterschiedlich. Aber
0: sind das jetzt wirklich nur Männer oder nimmst du jetzt ähm, als Aurora sozusagen nur
1: Männer an oder kommen auch mal Anfragen von Frauen? Ähm, es gibt eine Frau, die alle Dominas abklappert, dass sie eine reiche Geschäftsfrau wäre, die auch Sylt arbeitet. Die ist fake, aber die ruft alle Frauen an. Ähm, nein, es kommen keine Frauen, weil Frauen haben wirklich das Privileg, dass sie in der Szene, es gibt ja halt die private BDSM-Szene, einfach auf ihre Kosten kommen. Die können mit ihren Partnern vor Ort spielen. Da sind so viele Doms dann tatsächlich auch auf den Partys, wo sie das ausleben können. Die müssen dafür kein Geld bezahlen. Ähm, Zumindest müssten sie dann ja auch noch auf Frauen stehen und sich das von Frauen gerne ähm, holen. Aber äh, nee, ich hatte ein einziges Mal tatsächlich ein Pärchen bei mir, da war sie die Affäre von ihm, er verheiratet. Und die ähm, haben dann mit mir gespielt. Also äh, ne, wir haben zu dritt gespielt und ich habe dann auch mit der Frau gespielt und er hat mit der Frau gespielt. So, ähm, aber ich habe dann auch mit dem Mann gespielt. Also genau, das war so das Trio, was ich einmal hatte. Ansonsten, nee, ähm, kommt das tatsächlich seltener vor.
0: Okay. Ähm, meinst du meintest ja auch schon, ähm, du hast äh, Stammkunden. Ähm, kommt es denn eigentlich auch mal vor, dass Männer sich dann in dich verlieben? Oder vielleicht, ne, es ist ja dann auch mal die Gefahr, ähm, wenn Liebe zu stark wird, dass man dann irgendwie gestalkt wird. Also ja.
1: man bringt sich ja auch ein bisschen in Gefahr, oder? Ja, die Gefahr ist immer da tatsächlich. <lacht> Aber das ist jetzt nicht die vorherige Frage gewesen. Ähm, genau, ich hatte mal einen Gast, der hatte mir... So mega hässliche Schuhe mitgebracht. Nur by the way, so wie ähm, Marusha sie früher getragen hat. Ich glaube, man weiß, was für Stiefel ich jetzt meine. Und genau damit, also es war halt, ähm, genau, ich sollte in diesen Stiefeln halt laufen und ich hatte ihn in einen Käfig gesperrt und ich hatte eine harte Ansprache und habe ihn durch den Käfig heraus von oben so runter geguckt und hat psychisch richtig mit ihm gesprochen. Und das hat sich anscheinend so eingepflanzt, dass er dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf bekommen hat. Und da hat er sich halt rein, also richtig rein verliebt und auch Gefühle mir gegenüber entwickelt. kam dann ein zweites Mal äh, zu mir, ähm, aber in einer anderen Woche und hatte eine Flasche Sekt mitgebracht. Ich dachte so, ja, mega, es ist äh, zehn, er ist mein letzter Gast, dann können wir mal ein Sektchen trinken hier zum Feierabend. Nee, die Flasche hat er sich in 0,6 selber reingekippt und ähm, hatte dann ja mir gesagt, dass er, dass ich ihm nicht mehr aus dem Kopf gehe und er sich in mich verliebt hat. Dann dachte ich so, Mensch, wir haben uns einmal gesehen und da warst du im Käfig, wo ist denn da Liebe entstanden? <lacht> <lacht> Aber tatsächlich war das wohl so. Und ähm, genau, dann dachte ich nur so, Mensch, eigentlich hatte ich das Geld schon eingeplant und ähm, wollte mit dir eine geile Session hier nochmal machen. Ähm, ja, nee, dazu kam es dann nicht mehr. Er ähm, ist dann halt auch gegangen und hatte danach tatsächlich mich noch äh, ganz oft angerufen, kam unangemeldet ins Studio, hat Terror geklingelt und äh, das war dann schon ein Moment, wo ich dann tatsächlich ein bisschen Angst hatte. Ja. Wie, wie hast du dich dagegen gewehrt? Was hast du gemacht? Ja, da habe ich gar nichts gemacht. Also ich habe die Tür natürlich nicht aufgemacht. Ich mache die Tür nur auf, wenn ich weiß, ich habe eine Session und da kommt mein Gast jetzt, der auch den Termin bestätigt hat, sonst mache ich nicht auf. Und ähm, besser ist es auch, wenn ein Spind in der Tür ist, wo ich mich absichern kann, dass da wirklich nur ein Mann vor der Tür steht oder nicht zwei oder drei. Ähm, genau, ich wusste letzten Endes, dass er das war, weil er ähm, mich danach angerufen hatte und dann bin ich rangegangen und ähm, dann hat er so gesagt, so ja, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mit dem Gast was essen und dann konnte ich heraushören, dass er das war, weil er, ja, es passt natürlich auch zu dem, was er mir vorher gesagt hatte. Und ähm, genau, aber äh, so richtig schützen kann ich mich letzten Endes nicht, weil ich bin immer noch als Frau die schwache Person und äh, wenn ein Gast ähm, ja, irgendwie mich angreifen möchte und wir sind halt in einem Raum, ich bin alleine da, dann kann ich schlecht irgendwie schnell zum ähm, Pfefferspray greifen oder so. Moment, ich muss mal kurz zum Knopf und der hängt da vorne, bleib mal da, wo du bist. weil es gibt Aber hast du denn irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen trotzdem? Ich weiß nicht, also, dass du zumindest
0: äh, Freundin äh, oder deinem Partner sagst, ähm, ich bin jetzt hier und da
1: und wenn ich jetzt nicht mich nicht in einer Stunde melde, dann komm Nee, das habe ich so nicht. Also es weiß immer jemand, wo ich bin natürlich, aber nicht, Achtung, ich habe dann eine Session, die geht eine Stunde und ich melde mich dann. Also in Köln ist es tatsächlich so, dass die Studiobetreiberin sagt, wenn ich abends eine Session habe, soll ich mich melden, aber das ist der absolute Ausnahmefall. Ansonsten bin ich wirklich auf mich allein gestellt und ähm, ja, habe da, wie gesagt, keine, keine Sicherheit in dem Sinne. Okay.
0: Ähm, hast du denn eigentlich schon mal was gemacht, was du hinterher bereut hast?
1: Das muss ich mal wirklich kurz überlegen, mir fällt nichts ein, was ich bereut habe. Nee. Hast du ein Beispiel, was du meinst?
0: Boah, keine Ahnung. Was kann man denn bereuen? Also, ich glaube, okay, ich habe natürlich jetzt schon so eine lange Liste äh, ja gesagt, dass du sehr viel anbietest, von daher ähm, ist das wohl wohl überlegt. Aber es kann ja sein, dass du gedacht hast, boah, nee, jetzt habe ich irgendwie so eine persönliche Grenze überschritten.
1: Ach so, nee. Ähm, ob ich irgendwas so aus der Session mit nach Hause genommen habe. Nee, also tatsächlich bereut in dem Sinne nicht. Ich hatte letztens, war auch tatsächlich das erste Mal, also wirklich, ich kann da abschalten, wenn ich nach der Woche nach Hause fahre oder wenn ich äh, von der Session in Hamburg auch nach Hause fahre, dann ist für mich wirklich das gegessen. Ich fahre nach Hause und ich denke da auch gar nicht mehr dran. Und Freundinnen von mir fragen auch so, mein Gott, so, du musst das du musst das doch mitnehmen, das muss dich doch belasten oder du musst da noch dran denken. Ich so, nee, mache ich einfach nicht. Warum auch immer, ich habe anscheinend da die innere Stärke, mich davon abzuschotten und zu sagen, nee, das ist, das ist mein, mein Job und das bringt mir auch Spaß. Aber letztens hatte ich eine Situation, da hatte ich einen Gast, ähm, der hatte Peniskrebs und dem wurde der Penis abgeschnitten und ähm, wollte trotzdem, dass ich mit dem Stummel von nichts da noch irgendwie dran rumspiele. Und ähm, das war schon irgendwie... Es war jetzt kein Ekel, aber ich hatte da irgendwie eine Art von Berührungsängste. Und das fand ich schon sehr, sehr komisch. Und, ähm, ja, das hat mich tatsächlich noch so ein bisschen, bisschen mitgenommen. Würdest du denn dann auch einfach in der, mitten in der Session sagen, nee, boah, ich brech ab, das ist mir zu viel? Würde ich bestimmt. Habe ich bis jetzt noch nicht. Zumindest kann ich mich gerade nicht erinnern, ob ich mal eine Session abgebrochen habe. Also es gibt natürlich Fälle, wo die Männer ähm, mich natürlich anfassen möchten. Und ähm, dann ermahne ich. Und ich ermahne dann dreimal. Und ähm, dann haben die es auch meistens verstanden. Aber dann warne ich auch so ganz ehrlich, lass das oder hier ist jetzt Schluss. so ne Und dann würde ich aufgrund dessen die Session abbrechen. Aber... Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Grund, warum ich abbrechen würde. Okay.
0: Und du meintest ja, ähm, so die meisten Sessions, die du machst, gehen eine
1: Stunde. Ähm, wie viel verdient man da sozusagen? Genau, das hängt ein bisschen vom Wohnort ab. Grundsätzlich sind das 250 Euro die Stunde. Auch egal, also kommt es auch vielleicht auch darauf an, was du dann in der Stunde machst? Ja, genau. Also 250 ist eigentlich der Regelsatz. Also hier in Hamburg ist es auch so dass manche Dominas 200 nehmen, aber sobald da zum Beispiel Natursekt bei ist, also anpinkeln, ähm, nehmen sie dann schon 250. Sobald Klinikspiele dabei sind, 250. Aber sind das ganz leichte Sachen wie Fußerotik, dann nehmen sie 200. Ähm, in anderen Städten wie Saarbrücken, da ist das so, dass tatsächlich 200 der Regelfall ist. Aber grundsätzlich sind 250 der Regelfall. Und ähm, wenn ich meine Nacktsession anbiete, komme ich immer auf meine 300. Dann sage ich in Hamburg, also bei den 250 50 Euro mehr oder halt tatsächlich in, ähm, in äh, ja, Saarbrücken beispielsweise nehme ich dann auch 300 für die Nacktsession. Okay. Und kannst du dir denn vorstellen,
0: mal irgendwann wieder in einem sozusagen gesellschaftlich anerkannten Beruf, also zum Beispiel Marketing zu arbeiten oder ist das sowas für dich, was du auch echt noch bis ins hohe Alter machen wollen würdest?
1: Ja, bis ins hohe Alter, wer denkt so soweit? Ähm, bringt es mir total Spaß und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen, weil es halt auch meine Einnahmequelle ist und ich weiß, ich kann da halt in kürzester Zeit einfach am meisten Geld zu, Geld verdienen. Dazu bringt mir das echt Spaß. Also es ist echt was, was ich total gerne mache. Ähm, wie gesagt, ich baue mir auch noch gerade ein anderes Business auf, ähm, was ich ähm, auch natürlich dann hauptberuflich betreibe, aber jetzt äh, wieder fest angestellt zu sein im Unternehmen, man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber aktuell könnte ich mir das so nicht mehr vorstellen, weil ich habe es bewusst so gewählt und es war für mich immer so in meinem Beruf im Marketing, ähm, ich fühlte mich unterfordert, unterfördert und äh, jetzt kann ich mich total ausleben, also jetzt fühle ich mich wirklich erfüllt und es bringt mir Spaß, meinen Tag zu starten, alleine, so wie ich es möchte, nach meinem Pensum und einfach ja frei zu agieren.
0: Ein kurzer Reminder für alle, die auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Ausbildung sind. Schau auf bringiton.commerzbank.de vorbei und bewirb dich. Ähm, und bevor ich jetzt zu meiner letzten Frage komme, möchte ich natürlich auch euch die Chance geben. Ähm, sind noch irgendwelche Fragen offen geblieben? Dann habt ihr jetzt die Chance, äh, Aurora, eure Fragen zu stellen. Deine Familie vielleicht. Ja, das wäre doch mal interessant. Geht das? Hi. Meine Mutter hat eine. Ich wollte fragen, ähm, ob es irgendwie ein Codewort gibt von den Gästen, die du hast, wenn die das abbrechen. Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass du das noch nie abgebrochen hast, aber haben deine Gäste das schon mal abgebrochen, weil es ihnen zu heftig wurde?
1: Ähm, es wurden Sessions abgebrochen, aber nicht weil es zu so heftig war. Ähm, Codewort aller Shades of Grey macht man das dann ja immer vorher aus und man vereinbart das, aber tatsächlich ist das ähm, nicht der Fall, sondern es gibt das Zauberwort und das heißt Gnade. Sobald wirklich Gnade fällt, ähm, ist auch wirklich Schluss mit dem, was ich gerade mache, aber dann geht das Spiel natürlich weiter.
0: Hi, ich habe auch nur eine kurze Frage. Wie ist denn dein Partner dazu? Wie steht er dazu?
1: Der ist ganz easy. Ich habe das Glück, einen Partner an meiner Seite zu haben, der gar nicht eifersüchtig ist, null und mir komplett meinen Freiraum gibt. Und ähm, ja, der sieht das alles total locker. Der, wir hatten uns auch so kennengelernt. Ähm, den Job habe ich da schon ausgeübt. Und von daher ähm, hat er da gar keine Probleme mit. Also ihn interessiert es auch gar nicht so, weil er das auch alles total eklig findet <lacht> und möchte eigentlich gar nicht davon wissen. Ich bin eher diejenige, die dann erzählen möchte und er dann immer so, du, ganz ehrlich, ich möchte es gar nicht wissen.
0: Ist auch ein bisschen komisch, wenn nach Hause kommst, und heute wieder so... Naja, He okay, heute erstmal wieder schön gefistet. <lacht>
1: Sorry. Nee, danke schön. Alles gut. <lacht>
0: Mich würde interessieren, ob eine Domina auch schwache Seiten hat.
1: Privat natürlich. Also natürlich habe ich schwache Seiten. Und äh, was ich schon sagte, ich bin ein absolut empathischer Mensch. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Und ähm, ja, ich habe absolut meine schwachen Seiten. In der Session... Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich da schwache Seiten habe. Doch, ich habe da schwache Seiten, wenn es wirklich an eklige Sachen geht. Also wirklich ähm, Essen zertreten, reinpinkeln, reinspucken, füttern und solche Sachen, dass also sobald es irgendwie eklig ist oder gekautes Schwarzbrot nochmal, wenn der das ablegt, da bin ich auch an meiner Grenze. Das, das ist einfach eklig und da habe ich meine Schwächen in Sessions. Aber ansonsten jeder Mensch hat, hat Schwächen und ich auch. Klar. Okay, danke. Modi. Ich gehe mal erst da hinten.
0: Wir haben ja gerade eben schon gehört, dass eine Menge passieren kann. Also, dass die Leute ohnmächtig werden oder auch, dass du sie verletzt. Braucht man als Domina eine ganz besondere Haftpflichtversicherung?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt und bin auf ähm, einen Versicherungsmakler zugegangen, der sich erkundigt hat und feststellte, eine Berufshaftpflicht ist nur dafür da, wenn der Fickbock zum Beispiel bricht, aber nicht, wenn ich ihn kille. Und somit ähm, habe ich da keine Absicherung, was das angeht. Und ähm, ja, meistens meistens sind Spuren ähm, nicht erlaubt. Die möchten natürlich nicht mit irgendwelchen Spuren zu Hause aufkreuzen und das erklären müssen. Aber ähm, genau, ich wollte auch noch am Rande erwähnen, dass ich ein Buch geschrieben hat äh, habe, was ähm, dieses Jahr auf jeden Fall äh, veröffentlicht wird und wo man noch ganz viele tolle Storys äh, von mir und meinen Gästen lesen kann und natürlich auch der ausführliche Weg, wie ich denn Domina wurde. Gibt es noch eine Frage? Nein.
0: Aber ganz zum Schluss... Will ich natürlich die letzte Frage nicht vergessen, die will ich dir natürlich noch stellen. Und zwar, was wärst du, wenn du nicht Domina wärst?
1: Ja, die Frage hat mich erst schon ganz nervös gemacht. Ich dachte Gott, was antworte ich da? Wenn ich nicht Domina wäre, wäre ich noch in der Körperschaft des öffentlichen Rechts am Schreibtisch und würde Marketing machen.
0: Aurora, äh, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du äh, bei mir warst. Ab März äh, gibt es dann wieder jeden Dienstag eine neue und was machst du so Folge auf äh, Spotify, iTunes, Soundcloud, auf eurer äh, lieblings app zum Nachhören zu sagen, ähm, nämlich dann auch die Podcast-Festival-Folgen äh, aus Berlin, da waren wir Anfang Februar und natürlich auch die zwei von heute. Ähm, ich möchte mich natürlich auch im Namen von Caro bei allen bedanken, die diesen Abend mö möglich gemacht haben. Wir waren dieses Jahr zum ersten Mal beim Podcast-Festival dabei. Ähm, vielen Dank an die Veranstalter von 190a, an Enjoy, die Techniker, das Schmidtchen-Theater. Vielen Dank an äh, Franka und Aurora. Vielen Dank natürlich auch an die Bento-Redaktion, die uns immer an allen Ecken und Enden äh, unterstützt haben. Danke, Mama, Papa und Oma, dass ihr natürlich auch da wart. Äh, vielen Dank an euch, an das Publikum. Schön, dass ihr da wart und kommt gut nach Hause. Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und du so@bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reizek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inkend Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!